0: ¿Qué hizo Jesús por mí? Jesús murió en la cruz. Lo conocemos, conocemos este relato. Conocemos que Él murió por nuestros pecados, pero no lo entendemos, no a entender lo que quiere decir eso. Uno dice, bueno, pero yo me porto bien. No le hago mal a nadie. Soy una buena persona. Es más, ayuda al que no se lo merece también. Y perdono a aquel que tuvo alguna deuda conmigo. Y eso está bien, pero no significa que por eso... ...o que eso no da mérito... ...para entrar al cielo... ...muchos tienen ese orgullo... ...el orgullo de yo me porto bien... ...y por eso me merezco... ...o te ganaste el cielo con esta acción... ...escuchamos muchas veces esa palabra... ...no, vos te ganaste el cielo... ...la verdad que con lo que hiciste... ...o después de esto que hice, ¿no?... ...etcétera, etcétera... ...todas esas obras están bien... ...pero no alcanzan... ...porque en nosotros no hay santidad... ...nadie tiene santidad de por sí... ...y sin santidad... Nadie verá a Dios Entonces el único ser que fue santo Desde el nacimiento hasta su muerte Y obviamente después de su resurrección Y lo sigue siendo Es Jesús de Nazaret Quien venció al pecado, a la tentación y al maligno Por eso es que el único que nos puede justificar Ante el Padre es Jesús Pero no por nuestras buenas acciones Sino por la buena acción de Él Al pagar la deuda Que nosotros deberíamos pagar en la cruz uno dice, bueno, yo estoy en el horno porque realmente pequé toda mi vida, estuve preso estoy preso o oh, las que me mandes no tiene perdón de Dios. Mentira del diablo. O sea, Dios te perdona si te arrepentís, hayas hecho lo que hayas hecho. mira había dos delincuentes en la cruz, ya lo conoces uno no quiso saber nada y el otro se dio cuenta de que estaba pagando por, por su pecado, no, obviamente, por lo malo que le había hecho. Y sin embargo, él se arrepintió y Jesús lo perdonó. Y le dijo, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Y Jesús dice la verdad, no miente. O sea, nada de lo que nosotros podamos hacer nos lleva al cielo. Eso sabelo. Es Podemos ser o creer que somos o que nos digan la mejor persona del mundo, eh, podemos ser un Mahama Gandhi O que nos comparen con Teresa de Calcuta O con el personaje que más afinidad tenga Si te guste, sea religioso o no Pero aún así, por más que digan Esta persona es un pan de Dios No, nadie es más bueno que Dios Y nadie es más bueno que el Hijo de Dios Que Jesús Por eso es que necesitamos a Jesús Necesitamos su perdón, necesitamos repetirnos y necesitamos obedecerlo a él, obedecer su palabra, ser obedientes en toda la enseñanza que nos da a través de las escrituras bíblicas, ¿sí? o porque nadie es justificado, eh, dice la palabra no hay justo ni a un uno, no. ¿Sí? el único justo que pagó y que nos puede justificar es Jesús. Y la salvación eh, no es por obra Dice la palabra No es por obra para que nadie se gloríe Para que nadie sea grande, Para que nadie diga uy, mirá, Si este va al cielo por esto Yo voy con todo lo que hice O con toda la plata que doné O las ayudas que hice y demás no eh, Con más razón Dios tendrá un lugar preferencial para mí No es así No es así Porque dice que sin fe Sin fe Que es algo intangente ¿Sí? Es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír y el oír viene por el oír la palabra de Dios. Como, por ejemplo, uno escucha noticias malas y le agarra miedo, por ejemplo, no sé, van a aumentar los precios, inflación, guerra, peste, pandemia, bueno, etcétera, etcétera, lo que vos le quieras, inseguridad, lo que vos quieras poner y te, te agarra miedo, te puede tomar miedo, de, es como una fe negativa, digamos. También la fe positiva, la confianza, el creer en Dios, viene por el oír y el oír su palabra. Por eso es importante ir a la fuente, que es, es la palabra de Dios, ¿no? Que en verdad vino de Él mismo, o sea que la palabra es Dios mismo. Eh, y tiene vida, no es como otro libro, tiene vida en sí misma, por eso nos da fe. Entonces, con fe sí es posible agradar a Dios. Y, y si nos acercamos a Dios dice la palabra también es necesario que tengamos fe porque si no a Dios no le agrada que nos acerquemos sin fe por obligación, por compromiso por si las dudas, por si hay alguien alguien me puede escuchar ¿no? o algo de eso, no, no, no no. dice que sin fe es imposible agradar a Dios entonces el que se acerca a Dios tenemos que creer que Dios existe decir, tener la fe de que Dios existe y de que Él nos va a recompensar por acercarnos Él nos va a responder, Él nos va a bendecir entonces, eh, justo dice que por fe vivirá. ¿Qué es la fe? De una manera muy sencillita, es creer. Yo puedo ponerte un, un ejemplo, por ahí te sirve. O sea, bueno, la Biblia dice la fe es la certeza, tener esa certeza de lo que se espera, de lo, aquello que estoy esperando, y la convicción, ese convencimiento de lo que no veo. Por ejemplo alguien viene a tu casa dice voy de visita a tu casa o voy a ir a tu país ¿no? o te pago la cena o vení vamos a hacer tal cosa y vos tomás esa palabra y la das como que ya está hecho o sea lo estás viendo o no pero vos tenés esa, esa certeza de que eso va a suceder no sé de que tu familia va a venir a tu casa a comer algo o a tomar algo o se van a juntar en algún restaurante o, 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 o algún lugar eh, vos tenés esa, esa fe, digamos, esa certeza, entonces vos vas a ir, lo estás viendo, no, no lo estás viendo claramente, pero lo vas confiado en esa palabra, ¿sí?, ...y si alguien te dice... ...estás esperando a alguien o esto que el otro... ...vos tenés esa convicción de que esa persona va a llegar... ...es más, tenés tal convicción que hasta preparas tu casa... ...no sé, compras algo para comer... ...o preparas algo para tomar... ...o para almorzar o lo que sea... ...o pagaste el boleto de... de ...o te subiste al colectivo... Eh, ...pagando un boleto o te fuiste, no sé... ...en taxi o en tu vehículo hasta tal lugar... ...porque vos estás convencido que te vas a encontrar con esa persona... ...o que va a suceder eso, ¿no? Eh, de esta manera lo mismo nosotros por ahí no estamos viendo lo que la palabra dice pero tenemos esa confianza sí, tenemos esa certeza de lo que la palabra dice tenemos esa certeza esa confianza de que dios existe y esa convicción de que aunque ahora no lo veamos lo vamos a ver y aunque ahora parece que no pasa nada eso se va a cumplir eso se va a materializar por usar un término más comprensible ¿sí? eso se va a, a realizar lo vamos a ver con nuestros propios ojos entonces ahí está la certeza de lo que se espera yo tengo esa certeza ¿sí? esa seguridad y esa convicción de lo que no estoy viendo pero que inminentemente va a suceder imagínate si creemos que en estas cosas cotidianas o domésticas, cuando alguien nos dice voy a tu casa o nos juntamos en tal lugar o, o vení o lo que sea, eh, y nos dice una persona eso, cuánto más cuando el que nos está diciendo es Dios. Dios no falla, Dios no tiene problema con sus recursos, con los tiempos, con la política, con la economía, con las guerras, con la humanidad. Dios está por encima de todo. No hay nadie más grande que Dios. Y si Dios te dice algo, créeme que Él es fiel. Aunque vos no lo seas, aunque yo no lo sea, Dios permanece fiel, porque Porque no se puede negar a sí mismo. Él no se puede negar a sí mismo. Y Él te ama. Oh, sí, te ama. Te ama te ama mucho, mira, me ama a mí. Imagínate, eh, a, a, gente que... Ha cambiado de estar preso por crímenes o, o cosas tremendas que ha hecho hasta que alguien le dijo: mira, Dios te ama y, 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 y se abrió a eso, no rechazó como el criminal en la cruz, sino que fue como el otro criminal que se abrió y dijo: bueno, si, si es posible que Dios me ame, si aún puede, mientras yo estoy vivo puede haber esperanza, que la hay, mientras vivamos, no, eh, me arrepiento y quiero que Dios me ame. Dijo que Dios me ame. Entonces, quiero que sepas esto y que te quedes, te quedes en paz en tu corazón. Dios te ama, ha entregado a su Hijo por vos. Y la manera de acercarnos a Él es primero reconocer que no somos nada sin Dios, que Dios existe, obviamente. Es reconocer que Jesús, como persona, como ser humano, porque Él tuvo que venir en carne como cualquier ser humano, y padecer la que padecemos cualquiera, ¿sí? aunque no lo creamos más en esa época, eh, y no pecó murió en la cruz, siendo obediente al Padre, el Padre obviamente lo levantó entre de los muertos y la próxima vez que lo veamos va a ser en gloria, al Rey de Gloria, algo que nos va a deslumbrar, algo que, que para muchos es increíble, que no lo pueden aceptar, yo te invito a que lo aceptes, que le digas Señor me arrepiento de mis pecados y menciones todo lo que te acuerdes, que te quebrantes, que te humilles, que te arrepientas, que pidas perdón y que te arrepientes arrepentirte es dejar de hacer lo malo que yo me doy cuenta que estaba haciendo y empezar a hacer lo bueno ¿y qué es lo bueno? la palabra de Dios lo que Jesús el Hijo de Dios me enseña entonces te animo a que abras tu corazón tu casa tu vida tu negocio tu empresa tu estudio tu salud tu economía eh, tu sexualidad tu matrimonio y le invites a Jesús a entrar a Jesús, a que sea parte de tu vida, parte de tus padres, parte de tus hijos, parte de tus hermanos, parte de tu familia, parte de vos. En el nombre de Jesús de Nazaret te bendigo, te pido que lo busques, porque no hay mucho tiempo.